2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack. Eh, estos días se acerca Halloween, así que vamos a hacer una especie de especial, especie de especial, eh, juego de palabras, eh, sobre ello, sobre Halloween, eh, que va a tratar principalmente de, de prime de ciertos jugadores que podría asustar a las defensas, sobre todo, del equipo contrario. Así que, bueno, no sé antes presentar a mis compañeros Daniel cortíñez y
0: Pablo Díaz. Muy buenas a todo el mundo, como podéis ver mi voz no es la mejor, eh, es época de Halloween precisamente, empezó a dar un poco de miedo y, y la verdad me parece que es un tema que, que casa mucho con la NBA porque allí sí que se lleva mucho el rollo Halloween, se hacen fiestas muy especiales y tal, es verdad que ahora se está pasando un poquito la tradición aquí, pero creo que puede quedar muy guay esa mezcla de, de Halloween con la NBA, así que a por ella. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos?
1: Eh, pues nada, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que se trata de una temática muy curiosa, que seguro que nos da pa para charlar aquí un rato, lógicamente también eh, nos encantaría saber vuestra opinión, y, y yo para empezar, antes de que empecemos a hablar de, de jugadores, porque ya nos explicaréis ahora cuál es la dinámica del, del podcast, yo he mmm, hecho en falta... O sea, creo que estaría bien que la NBA hiciera algo por Halloween... En, a nivel de eh, equipaciones, especiales... Mmm, no sé si cambiar un poquito pues eso... El, el ambiente, el decorado, el... Hacer algún evento, ¿no? Como se hace a lo mejor por el día de Navidad... Como se hace por, por otras eh, por otras fiestas del, del calendario... Además teniendo en cuenta pues que allí Halloween es lógicamente una celebración mucho más importante... No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me, me molaría, la verdad.
0: Podría estar guay, sí, sí. A ver,
1: hemos visto muchos jugadores, iba a decir, que se disfrazan y tal, ¿no? Como que yo lo recuerdo de otros años, pero se disfrazan para llegar al pabellón y, y poco más. Bueno, pero de hecho hay día de
2: Navidad en la NBA. O sea, claro, día de navidad Día de por eso
1: perdón, en la NBA. O sea, está establecido como
2: un día especial, al igual que el de Martin, Martin Luther King o el de Thanksgiving, etc.
1: Pero, sí, pero bueno. Sí. No se hace Podría mucho. No. ¿no? Se pone el ya. título y, y ya está. Y cada uno que se, que se traiga su disfraz y, y para casa. Bueno,
2: y dejándose a un lado, el podcast de hoy va a tener como presencia principal a jugadores que daban miedo,
0: sobre todo en su prime. ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, porque de jugadores buenos podemos hablar todos los días y de los mejores siempre van a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, Michael Jordan, yo creo que os lo comentaba antes, es el ejemplo principal de jugador que no vamos a traer en esta en este programa porque siempre ha dado miedo y no era tanto una circunstancia puntual, ¿no? Como quizás sí que es esta celebración de Halloween. Pues
2: si queréis podemos ir empezando a sacar nombres a la palestra. Muy bien. Muy bien, se le ocurre alguno? No, no, no.
1: Eh, pues no sé, yo la verdad le estoy barajando varios, no sé vosotros si tenéis alguno decidido, no sé si habremos dado da, alguna pista tampoco en la miniatura del podcast y sí. demás o sea Sí, que... sí, sí, normalmente podemos empezar por la miniatura, ¿no? Uh -huh. Sí, así vamos dándonos más tiempo para pensar otros, ¿no? ¿Por
2: cuál de los tres que van a aparecer en la miniatura empezamos?
0: Mm, quizás el que está cogido más con pinzas puede ser Allen Iverson, ¿no? que también tuvo un Prime muy grande realmente, o sea, una carrera.
1: Bueno, bueno a ver, el Prime en sí fue corto. O sea, mm... Allen, Allen Iverson, ¿cuánto, ¿cuánto dura la carrera de Allen Iverson a nivel de Prime? O sea, porque Allen Iverson entra en la liga en el 96, pero la etapa mmm, top de Allen
0: Iverson es al principios de los 2000 sobre todo Claro, pero le dura, le dura tres 5 o seis años. ¿eh?
1: No, Allen Iverson se retira en el, en el 2009 o por ahí.
0: Ya, pero hasta que cambia de equipo en Filadelfia sigue sí. siendo realmente Esa su, clave. su prime. Pero entonces,
1: prime. ¿qué años coges ¿Del 2000 al 2003?
0: O un poquito más, incluso. No me vivo, parece tan largo. 2002, 2003,
1: esos años. No me parece un prime excesivamente largo o muy... A ver, sí que da miedo, o sea, se adapta, yo creo que se adapta a la temática que estamos trayendo hoy, porque los años buenos de Iverson fueron terroríficos para, para el resto de la liga, lógicamente. Eh, pero lo que es, yo creo que no, sea, no es un jugador que fuera muy regular a lo largo de, de toda su carrera. Y a diferencia,
2: quizás, de otros, eh, Halloween dar miedo un poco va más con los jugadores dominantes, más grandes, quizás, uh -huh. o más que que dominan la pintura o que hacen mates espectaculares como, como otro que aparece en la miniatura, creo recordar. Sí. Er, y Alan Iverson era todo lo contrario, era pura magia, dribbling, espectacular, un manejo de balón increíble que volvía locos a todos los defensas.
0: Uh -huh. O sea, esto también es un poco para resaltar las virtudes de estos jugadores, ¿no? Y eso, la electricidad de Iverson yo creo que, que tiene que estar aquí porque, vaya... Otra cosa no, pero miedo sí quedaba. ¿No te
2: querías enfrentar a Alan Iverson?
0: No, desde luego que no.
2: Bueno, pues vamos con, con otro que compartía quizás posición, ¿no? Pero no tanto características. De hecho, eh, nada.
1: Hola. <risa> ah, pensé que se me había ido, meu. No hablabais no, nadie, yo, tío. yo os dejaba espacio hostia. a contar a vosotros. ya pero yo, también, cal... yo O sea, estabais hablando los dos y de repente parasteis a la, a la vez, tío. Y dije, hostia, se me no, cayó oye. esto. Yo no oye. estaba hablando. Dani no estaba hablando. Pero bueno, fue, fue como muy de golpe, tío. Y yo dije, what? En, en fin, eh, vamos, con, vamos con otro, ¿no? Con otro de... de los de la miniatura sí te dejo a ti que lo, que lo presentes. Vale, pues lo presento yo al final. Eh, vamos con D-Rose. De Rick Rose. MVP Rose, ¿no? Sí, sí. Otro, otro caso también con un prime muy cortito, ¿no? Pero que fue... La verdad es que... En este caso sí.
0: Una pena, ¿eh? Realmente. Sí. Además uno de los primes quizás que mejor recuerdo han dejado en... El sí,
1: sí, sí. Hombre, y quizás incluso se le sobrevalore un poco por eso, el prime sí. de Rick
0: Rose. Incluso en la carrera de Derek Rose, ¿no? Sí,
1: también, también. Sí. Pero, a ver, la carrera ya hemos visto que ha tenido sus complicaciones. Por lo claro. cual, pues, no, no ha podido ser pues, todo lo fructífera que pintaba al principio. Pero el prime de Derrick Rose también yo creo que se sobrevalora un poco por el hecho de que en su momento fue muy dominante pero no tenemos tampoco ninguna prueba real de a dónde habría hasta dónde podría haber llegado este jugador, ¿no? porque uh -huh. Uh -huh. Tenía, también tenía sus problemas, no era un jugador especialmente fiable desde el tiro exterior, a lo mejor en los siguientes años, como realmente realmente tal como le ha pasado a él en su carrera, ¿no? que al final se ha transformado y ahora es un jugador que, que abusa bastante más de la larga distancia, que tira más sí. de tres, eso no sabemos cómo, cómo lo podría haber afrontado el Derrick Rose sano, Así que nos quedaremos con, con ese recuerdo de ser el MVP más joven de toda la historia y, y de esos muelles que, vamos, que a, eso sí que ator, aterrorizaban a, a la NBA por completo, vamos.
0: Hmm. Hay un documental que creo que ya lo he mencionado alguna vez en este podcast, pero que se llama Pooh, que es sobre la figura de Derrick Rose, tema lesión y demás, muy chulo. Pooh era como le llamaban. Y como le llaman también, como le siguen llamando. Y, y eso, habla un poquito pues, de las complicaciones que tuvo, ¿no? que era lo que decía Pablo, porque realmente eh, causó, yo creo que, una impresión mmm, grandísima a todo el mundo, porque era algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. O sea, vino, se hizo con la liga completamente, se llevó el MVP más joven de la historia. Y después pff, tuvo muchísimos problemas, porque... Em... Sobre todo también exteriores, ¿no? porque la prensa, en el momento en el que se estaba recuperando de la lesión, le exigía que jugase otra vez. Mm. Y entonces, él, él no estaba listo para jugar, era una lesión larga y demás, quizás hasta llegó a forzar en un principio, que fue lo que hizo que recayese. Y al final, se le acabó la carrera por, por eso, por un contratiempo.
1: Que bueno, que no se le ha acabado, ¿eh? no, no olvidemos que... Cuidado con, claro, con logo claro, de las logo Exacto, exacto. La exacto. Carrera. Se acabó la carrera, lo que podría haber sido, ¿no? El what sí, if, sí. El what Pasó if. Pasó quizás
2: no? de, de ser estrella ahora a un rol de sexto hombre, que uh -huh. es lo que le estamos viendo ahora en, en Nueva York. Bueno, y, y que le va de lujo, vamos. Ahora sí, sí. le ve súper cómodo. O sea, la, las adversidades te
1: hacen más fuerte. Sí, sí. Eric Rose lo ha demostrado. Uh -huh. eh, pues bueno, yo creo que este sí que puede ser un caso de los más eh, buenos para... Para ejemplificar lo que queremos traer hoy, ¿no? Eh, sí. Una, una carrera con un prime muy corto y muy prometedor. Quizás el, 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 el componente de. el componente trágico de después. No lo queremos, lógicamente, en el resto de jugadores. Pero. Pero al final. Eh, de, ponen más eh, en alza lo que, lo que hizo Derrick Rose durante sus mejores años. Sí.
0: De hecho. Eh, si queréis hago yo otro nombre que se me acaba de ocurrir. Venga, venga. Ahora, sí, sí. viendo un poquito que estamos hablando de Rick Rose, y, y es un jugador que obviamente sigue en activo, que se espera mucho de él esta temporada. Y es Cristas Porzingis... Que no podremos decir que hemos visto su Prime porque aún se espera más de él, realmente. Pero en Nueva York eh, era terrorífico, yo creo. O sea, lo que hacía en los dos lados de la pista. Le ganó el nombre de, de Unicornio, desde luego. Y ahora, aunque parece que está recuperando un poquito ese dinamismo, ese llegada al Aro, que también molaba muchísimo. Parece que es un jugador distinto, que, que no asusta tanto y que ni siquiera es más efectivo. Mira, pues yo no, la verdad. Yo viviré.
1: voy a. Yo voy a discrepar un poco con Dani aquí, eh. O sea, yo estoy. En plan, creo que sí que es un caso similar en cuanto a jugador que tuvo un momento muy fuerte en la NBA y que luego eh, tuvo un bajón, en su caso por problemas físicos también, pero no solo por problemas físicos, pero yo no creo que llegase a estar a, a un punto tan alto como el resto de nombres que hemos sacado hasta ahora. O sea, claro. yo creo que yo no, fue, no fue, dicho un jugador, fue un jugador que se envolvió mucho en un, en un fenómeno social también, como era jugar en los Knicks eh, después de Recordemos, pues, el tema del draft. Eh, de, de, el, el mítico vídeo, ¿no? De, de, del aficionado de los Knicks que dice Who the fuck is eh, Tingus Pingus. Eh, bueno, buenísimo. Eh, a partir de ahí, pues ya se, se hizo un poco la, la narrativa. Con, con los partidos en el Madison, que eran una locura. Y bueno, eh, sí que puede. Te lo puedo comprar, pero no creo que diera miedo. En algún
0: momento. No te asustaba a ti. No, la verdad es que no. No te da pesadillas a la noche. No, no, no. Yo, no, no. Yo,
2: yo también estoy ahí un poco contigo. La verdad, eh, un unicornio que de miedo es complicado verlo.
1: <risa> bueno, <risa> a ver,
2: a la ver. verdad, Cristal por Zingis es el que más se ha acercado.
1: Sí. A ver, sí, pues, re sí.
2: realmente, eh, ¿tú si ves un unicornio
0: no te asustarías?
2: No. Yo me asombraría antes que asustarme. Sí. Mm,
0: pero no creo. La sorpresa te llevaría al susto, realmente, de dónde estoy y cuál es mi realidad. Daniel, <risa> intentando vender su opción de cualquier cosa, ¿eh? Claro, lo yo estar de final. mi familia por, porque me compréis una idea.
1: Y lo lleva hasta el final, sí, señor. Eh, venga, pues yo también se me ha venido a la mente otro nombre, que lo podemos sacar también, que además ha estado de cierta actualidad en los debates de NBA últimamente, que es Dwight Howard. O mm. sea, un jugador que tuvo un prime de... Este sí que fue un poco más largo, de quizás de seis años o bueno, así, ¿no? Yo te voy Hasta a decir, que...
2: Anthony Davis no le da miedo a Dwight Howard.
1: No, no, el de. A ver, el de ahora tampoco, pero el Dwight Howard de Orlando con esas el coderas. Superman, ¿no? Con esas coderas de Adidas, eh, que son un clásico, con las marcas, con los colores de Orlando, eh, que volaba por. por que, que reventaba cabezas en la zona. Ese y que Dwight Howard. El triple que los defensas, ¿no? Exacto, exacto. Ese Dwight Howard yo creo que. Vimos durante eso, 5 o 6 años, a uno de los de los pivots más dominantes de la historia, sin duda. Sí. sí y que fue cayendo de... a un segundo lugar, poquito a poco. ¿eh? Sí, a raíz de irse de Orlando, ¿no? Fue un poco sí. lo, lo que precipitó su caída. El, paso, eh, el, pa el primer paso por Lakers. Sobre fue. todo ahí cae a los infiernos Se cayó con el, con el proyecto en el que estaba, vamos. De la mano sí. se cayeron. Eh, después eh, fue... en, Rock en Rockets, Dani, yo creo que podemos decir que resucitó un poco, pero tampoco sí. fue... Tampoco fue el jugador que, que venía de Orlando.
0: Sí, totalmente. O sea, sí que venía tan denostado que al final volvió a ser alguien importante. Eh, uh -huh. Por lo menos en el equipo, ya no te diría tantísimo a nivel de liga. Pero, mmm, claro, esto es un poco lo que venimos comentando. Al final es un jugador que tenemos un recuerdo tan bueno de él que una vez vuelva a despegar un poquito, ya decimos que es eh, la leche, claro. Uh -huh.
1: Y, pues y bueno muy... también influido un poco esa mejora por lo que siempre decimos que es que Harden mejora a todos los pivots con los que juega sí, desde y luego lógicamente también se vio se vio favorecido por, por esa faceta
0: era un jugador además que, que bueno tenía muchísimas expectativas propias también porque decía él quería que la NBA llegase a tener creo no sé si lo he comentado también hoy me parece que me estoy repitiendo mucho Quería que, que el logo de la NBA llegase a tener una cruz porque es bueno muy creyente y demás. O sea, sí que, pero por él, básicamente. O sea, él, yo creo que tenía muy buena concepción de sí mismo, porque en el momento realmente la tenía que tener. Pero al final, bueno, una transición demasiado rápida a un jugador de rol, ¿no?
2: Sí.
0: Fue poniendo peso Fue uh -huh. muy rápido con los años.
2: Y yo, eh, se me acaba de ocurrir otra, ahora un nombre. Estamos sacando muchos, sobre todo, jugadores eh, dominantes en ataque. Pero os voy a traer uno, sobre todo en defensa, principalmente en defensa, aunque en ataque también era muy bueno. Dikembe Mutombo, que eh,
1: yo, la verdad, si me lo encuentro delante, paso el balón. Yo
0: me voy de la pista. Pa
1: parecido a Howard, ¿no? Howard quizás sí. es el otro por ahora que... Que cae en este grupo de los que daban miedo cuando atacabas y no cuando defendías.
0: Sí. Sí, sí, buen nombre, ¿eh? En realidad, además, un, un nombre, precisamente también, repitiéndome un poco, que siempre se saca en la conversación de mejores defensores de la historia. Sí, sí, Mi, sí.
2: Mr. Tapón
1: también le llaman, sí. ¿no? Sí.
0: El clásico no, no, no. De,
1: de. De Mutombo. A ver, un Mutombo que realmente. <risa> Sobre la, sobre la sobre la pista era eh, un auténtico generaba auténtico pavor <risa> en, en los rivales pero que ahora parece mucho más amigable no o sea realmente sí. parece un buenazo
2: sí, ahora, sí, sí, ahora, sí, ahora
1: sí. mismo podríamos irnos de cañas con Mutombo seguramente
0: sí. hombre desde luego sí, sí. me gustaría la verdad supongo que invitaría a él hombre, hombre si sí, no invita verdad.
1: a él yo me lo tomaría la un poco billetera mal. <risa> yo creo que lo
0: tengo bien yo me lo tomaría un poco mal sí eh, y, y bueno por acabar con la portada ya que ya habréis visto todos los que estáis escuchando eh, Kevin Garnett
2: estamos hablando Uf. mucho de pivots
1: de, de jugadores interiores, de la, sí, interiores. La, la realidad es que son los que más miedo dan o suelen dar. no no y este, este quizás sea la viva sí. imagen del, del, de la temática de este podcast porque sí. Garnett mi madre no, no solo jugando sino también pues en la en el noble arte del, de lo... Garnet te lo... ganaba el partido antes de empezar Sí, de lo... en el noble arte de lo no baloncestístico Pues era también un... una pesadilla constante para el... para el rival Sobre todo para el que le tocase defender
0: sí. Además contagiaba mucho la energía que tenía ¿eh? O sea, ver jugadas de Garnet, ver partidos de Garnet Es como muy estimulante, por así decirlo te... te mete dentro del partido, no sé, cómo lo vivía cómo luchaba los balones a, a mí la verdad es un jugador que siempre me gustó muchísimo y que te diría que hasta es buen actor
2: y es un jugador capaz de cambiar tendencias en un partido de, de la nada sí. partido que, que, que estás perdiendo su equipo y Garrel solo con su garra y con su, con su ímpetu eh, te acaba levantando el partido o sea, es un jugador que transmite una energía increíble a sus compañeros y que tiene también
1: un trust talking muy importante, que eso también suele dar miedo Además de ser un poco eh, irrespetuoso, o sea, un, tener un poco mala boca, como se dice, ¿no? Sí. Porque eso también influye a la hora de, de generarte ese ese personaje, ¿no? Esa faceta que tenía Garnett de intimidador, un, intimida, un intimidador que... Eh, a todos los niveles. Sí, comentamos eh, su, su faceta más más marrullera por así decirlo pero que tenía un talento increíble también y eso no, uh -huh. no se suele sacar porque se tiene esa concepción suya pero al final estamos hablando de un jugador que fue jugador franquicia en Minnesota donde ganó el MVP y donde después en, cuando se fue a Boston siguió siendo una estrella de la liga y, y lo, lo aprovechó para llevarse un campeonato sí con sí, un sí. equipazo con un equipazo sí
2: señor para mí... Donde también daban miedo a otros jugadores. ¿eh?
0: Sí, <risa> sí, 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 sí. Para mí, una de las estrellas más chulas de, de la historia de la NBA, en plan, más molonas, por así decirlo. Bueno, pero el chulo también era. Chulo Eso también. En claro. sentido
1: de chuleta. Sí, sí, sí. sí. Tenía bueno, de todo, tío. ¿eh? Este, este sí. señor lo podíamos meter en cualquier programa porque, sí. porque la verdad es que es un, un personaje súper curioso y que además seguro que tiene un montón de historias detrás que no Se conocemos. Ocurre. Que son interesantísimas.
2: Pues mira dejando a Garnet a un lado, me voy a ir con un jugador que sí que es verdad que ha tenido quizás un premio muy largo, que es LeBron. Pero me voy a ir con una época concreta. Bueno, con un... De hecho, un adjetivo concreto es Masked LeBron James.
1: LeBron está, James con, con la máscara. ¿Cuántos partidos tuvimos de LeBron con la máscara? ¿Fue, eso fue en Miami, ¿verdad? Sí. No, no recuerdo cuánto, pero... Unos cuantos, ¿eh? Pero... Sí, pero fueron unos cuantos. Yo tengo la imagen en mi cabeza
2: de Lebron agachado, mirando con los ojos para arriba con la máscara.
0: Creo que... además creo que Es una, una imagen, que la que visualizamos con eso que acabas de decir, que precisamente le sienta muy bien a este programa, ¿no? Por la máscara uh -huh. de Halloween... O sea, muy bien. Me, me parece que es, es un acierto total, ¿eh?
2: Y realmente... Hablo de la máscara, pero realmente la mayoría de los jugadores que han jugado con máscara han,
1: eh, o sea, se suele decir que han elevado su nivel durante ese periodo. Sí, menos Menos, menos Andre Drummond. Andre Drummond <risa> tampoco. O sea que hay, siempre hay excepciones que confirman la regla.
0: <risa> sí. No, pero pero sí, o sea, a ver. Era un poco cuando aún se imponía el físico de LeBron, ¿no? A todas las ideas
1: que tenía en la cabeza. Y el LeBron más completo que hemos visto nunca. Sí. O sea, el Lebron que estuvo. Bueno, vale. más, más completo no, yo creo que más dominador. Para mí es el más completo también. Porque era el Lebron que defendía, principalmente. Sí. ¿sí? Vale. Y, y el que estuvo cerca de ganar el jugador defensivo del año, que de hecho cuando lo gana Margasol hay polémica, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que se lo tenía que haber llevado él. Y oye, hay que decirlo, seguramente se lo podría haber llevado él. Eh... Realmente
2: eso, ese, ese tema es una gran incro, incongruencia, eh, porque Margasol no entra en el primer equipo defensivo de Ya, ya. O de sea, la... la liga.
1: O sea que la, la verdad es que se lo dejan a, a huevo para que inicie la conspiración LeBron, ¿no? Pero sí, pero sí, yo creo que al final ese LeBron... Siempre hemos tenido este dilema. Yo sé que a Diego... Diego es más del, del LeBron de, de Cavaliers en su última etapa. Yo soy más, ahora a la hora de hablar de Prime, del LeBron de Miami precisamente por esto. Porque creo que es más completo. Y porque fue el que ganó dos anillos al final. Eh, pero la, realmente... LeBron, lebron Games, Lebron James le, le podemos eh, encasillar cualquiera de sus épocas en, en este podcast porque seguramente este bueno menos esta última, estos últimos años yo no lo
0: metería, mm. mucho miedo no da a, a ver eh, bueno, eh, realmente aquel Lebron eso, pues era un jugador muy, muy distinto al que es ahora, ahora da mucho más miedo por cómo organiza ¿no? mm -hmm. por así decir el equipo que por lo que hace eh, de cara al aro Realmente, siendo esto también pues algo notable, pero es verdad que Pablo ahora está un poco desencantado con Lebron, yo lo entiendo, porque son días difíciles para los Lakers, pero, pero bueno, o sea, Lebron podría estar aquí, eh, vamos, eso sí, es sí, sí, sí. versión eso suya. Eso es verdad, eso
1: es verdad, eso es verdad, estamos de acuerdo.
2: Eh... Y bueno Para hablar también de un compañero ahora mismo de Lebron, Mr. Triple Doble Russell Westbrook, no creéis. Sí, lo iba a sacar te juro sí, que
1: era el, el siguiente nombre Pero el triple
2: doble es temporada triple doble.
1: Claro, la temporada del MVP, ¿no? Que hay mucha sí, polémica de claro. si tendría que haberlo ganado él o no. Sí, sí. Yo, yo ya os lo digo, yo creo que, es, que lo debió haber ganado él, que está bien, bien dado. Eh, pero Pero bueno, yo creo que ese jugador, ese Westbrook, de verdad, la gente tendría que ponerse vídeos suyos para recordar la bestia que era ese Westbrook. O y sea, la porque... partidos que ganó para los Thunder Exacto, porque era un equipo ¿Por los Thunder por, no, por decirlo así mal y rápido Que era una banda ¿no? sí. porque está Víctor Oladipo <risas> Que bueno, acabé, acababa de llegar de Orlando Y tampoco estaba aún Ni cerca de su mejor nivel eh, Steven Adams y poco más Y Canter, la verdad O sea que ver a ese Westbrook Que aparte de promediar un triple doble Lo promedia con 30 puntos por partido Y con unos porcentajes Yo creo que para nada para nada malos eh, lo metería en esta categoría sin ningún tipo de duda
0: Qué coraje andante de Westbrook a mí, ya sabéis que es un jugador que me gusta mucho que está obviamente muy denostado porque ahora no está en su mejor nivel sobre todo a nivel de decisiones <ríe> y... pero bueno, o sea ya vimos lo que hizo el año pasado en Washington o sea, realmente eh, tiene una capacidad para activar al equipo yo creo, por mucho que se diga lo contrario realmente como que saca al resto de compañeros de, del juego a mí me parece lo contrario en, en tanto que energía, ¿no? por así decirlo. Es como que uh -huh. lo que decía antes de Garnett un poco también, que contagia al resto. Y a mí eso me encanta. Sí, señor. Sí, señor.
2: Yo, de hecho, eh, creo que
0: ya trayéndolo un poco a la actualidad, en el momento
1: que los Lakers sepan cuadrar a Westbrook, eh, son campeones. Hombre, a ver, en el partido del otro día, esto lo estamos grabando a, a jueves... En el partido contra los Spurs del miércoles, Westbrook la verdad es que es, si, no es el mejor del equipo, pero podría serlo perfectamente, ¿no? Porque, sí, sí. porque la verdad es que se le ve, se nota que está mucho más liberado ahora que no está LeBron James asumiendo esas responsabilidades, ¿no? Y, y la verdad es que el, el equipo con Westbrook y con Davis a la cabeza se vio bastante bien. Yo lo vi bastante bien. Eh, sí. Entonces, claro, el problema de Westbrook cambio, siempre, de... siempre ha sido encajar. Ha sido que sí, en cambio este... ayer no, no se vio tan bien el equipo, ¿no, Pablo? Claro, ayer, pues, lógicamente. no también un poco contigo, eh, más que nada. Sí, sí, ya estoy acostumbrado. Al final, eh, ya estoy mentalizadísimo de que tener a Westbrook en mi equipo me va a traer put pute, o sea putadas constantes durante todo el, toda la temporada. Pero, sí, pero, pero yo creo un que es cuádruple doble. Eh. <risa> Hacía falta reincidir, por favor. Gracias. Hay, hay que destacarlo. Sí, 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 sí. hay que destacar Pocas veces se ve un cuatruple doble. Ay, ay, Dios me dé paciencia con... Bueno, bueno. En fin. Eh, eso, que Westbrook, pues lógicamente el año del MVP es una mala bestia. Habría que ver si hubiese sido capaz de hacerlo con, con Kevin Durant en los Thunder o con otra estrella. Pero, pero el recuerdo yo a mí se me queda para siempre. Además, sí. Westbrook, otro jugador que ese año llevó más cara. <risa> O sea, que también cumple la, la norma. Pues yo no sé si
2: os
0: ocurre más, pero a mí me están viniendo muchos nombres ahora mismo a la cabeza. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, yo estaba pensando antes cuando estábamos hablando de jugadores interiores, de Blake Griffin, del Blake Griffin Uf, de los Clips. cuidado! Ese, es, ese, o sea, entra, uh -huh. ese entra de lleno, además.
1: De hecho, o podemos también. hablar de la pareja Griffin y Jordan. Pues sí,
0: o, 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 o también de Chris Paul. Sí, pero yo creo que el que daba miedo Lop era City, Griffin. ¿no? La que daba miedo. Sí, sí, Para sí, mí sí, el sí. que daba
1: miedo era Griffin de ese equipo. Porque además hay una época, hay un tramo de partidos en el que Griffin no podía parar de posterizar a gente. O sea, <risa> era, era una cosa increíble. A Pau Gasol le hace dos posters en el mismo partido que son una animalada. Eh, al siguiente partido contra Utah Jazz se sube encima de un rival como si lo cogiera en el colo y se la machaca en la cara. O sea, yo creo que ese Griffin puede que sea... Ojo, lo que voy a decir, el jugador más espectacular que yo he visto en la NBA, desde que la veo. Puede ser, eh. Uf, cuidado, eh. Yo Ahora creo es que. Mayor, yo creo, eh. Sí, pero es que estaba. Yo creo que estaba un nivel de espectacularidad superior a Griffin. Era, era un espectáculo ver cada partido de los sobre Clippers. todo por... matando, ¿no?
0: Claro, sobre todo por él. Bueno, pero haciendo era un mates, espectáculo.
1: Que matando cada match.
0: Mm. Sí, sí, sí. Y que después, por eso, por un poco por donde los llevan las sendas de la vida, acaba, bueno, en Detroit que sí que es verdad que el primer año él lo hace genial, o sea, ya, ya lo hemos comentado más veces, pero mmm, juega, juega súper bien también añadiendo esa distancia en el tiro y después ya se relaja un poquito y dice, venga, yo quiero ir a otro lado a ganar y ahora está en Brooklyn peleando, no por ser espectacular, pero por llevarse un anillo para ser un poquito más espectacular en la vitrina.
1: Pero, pero un nivel muy bueno. Y, y los muelles parece que los está recuperando también, porque ha dejado alguna eh, que otra cuidado, cosita. Eh. No al nivel de su época en los Clippers, lógicamente, que ya no creo que volvamos a verlo nunca más en, en Blake, pero, pero está volviendo a estar... Yo creo que está volviendo a ser jugador de baloncesto.
2: Está volviendo sí. a ser importante y a sentirse sí. importante en un equipo. Exacto. Como, como es aquí en los, en los Brooklyn Nets. Eh, os voy a traer otro nombre, si queréis. Vengo. Antes hablaba de en un tomo como un jugador defensivo Voy a traeros otro que además de esa defensa Une también el carácter Y todo lo que engloba a Kevin Garnett Y es Ben Wallace sí. Otro que, que también le da bastante miedo Sobre todo por ese carácter defensivo Esa intensidad que, que le metía a los partidos También porque tenía un, Una figura un, un jugador alto Con mucha envergadura Que se metía en todas las peleas que había Así que o sea, yo creo total. que entra perfectamente en esta categoría. Total, sí.
0: total. Sí, sí. Si estás al lado de él, no es el típico jugador al que lo vacilas un poquito. No, yo por lo no, menos. No. No,
2: no, si no. le dices algo, te mete el codito,
0: <risa> te saca una pierna a pasear. Sí, sí, eh, tal cual. Ah, es verdad que esta faceta un poco más... ¿Cómo describirla? Me están faltando los adjetivos sin meterme en problemas. Eh, bueno... Esa faceta un poco más ruda, ¿no? Podríamos decir. Sí. es Un buen adjetivo ruda. Sí. Pero no quita eh, que, que fuese un grandísimo jugador de baloncesto. Claro, claro. Por eso digo, o sea, realmente para, esta, para este programa yo creo que le suma un puntito hmm. esa, esa faceta.
1: <risa> eh, yo, si, si me lo permitís, os voy a sacar el nombre de Dennis Rodman también. Hmm. Sí. Eh, sí. Y me parece un caso curioso porque no es el. No se corresponde mucho con todos estos que estamos comentando, que al final son jugadores muy. Que es, estadísticamente son una pesadilla para el rival. Dennis Rodman, yo creo que es el mítico jugador que tú, si estás viendo el partido en tu casa, te da más rabia que a lo mejor Jordan, incluso. ¿No? Porque es como como que es incansable, jugador que coge todos los rebotes, el jugador que, que se tira todos los balones, que se la lleva siempre, y aún encima es un. A ver. Depende del pelo que tenga, da un poco de miedo. Y además es muy muy de, de meterse con, con el rival, meterse con el público. Mucha
0: personalidad, al final. Totalmente. A mí me parece que... Estamos lanzando muy buenos nombres, ¿eh? la verdad. O sea, sí, sí. Y además esto no está nada tratando. preparado. ¿eh? Sí, Esto sí, sale...
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: pero, pero totalmente. O sea, no es un poco... No, no es realmente lo que hacía a nivel estadístico, que es lo que dices tú, sino más su, su presencia, no lo que englobaba y, y, y lo que aportaba. El trabajo el sucio, el trabajo sí.
2: que no se ve. Uh
1: -huh.
2: Y además se pintaba el pelo de colores. <ríe> o sea... Iba disfrazado. Sí. ¿no? Y vistiendo. vistiendo Imagínate muy discreto, vistiendo, a alguien claro. con el pelo de una serpiente. O sea.
0: <ríe> uh -huh. Ayudaba. Eh, yo. Desde que hablamos de hacer este programa Tengo uno en la cabeza Que ya ni se me pasaba ahora Pero que me parece, por lo menos para mí La definición perfecta de esto y era Tracy McRae También Ajá. ¿no? O sea, cuidado Yo le tengo muchísimo aprecio, obviamente eh, Por lo que hizo en los Rockets pero, pero Bueno, o sea, yo no hay que hablar Mucho de él para realmente explicar Por qué daba miedo, pero por poner un ejemplo Los 13 puntos en 30 y algo segundos Uh -huh. o sea, es precisamente uno de los ejemplos más claros porque es eso, era un jugador que con el balón en las manos era para decirte la frase de Páralo". para lo y, claro. oh. y que además también tenía esa capacidad
1: atlética que hemos hablado de sí, otros sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, capaz de, de levantarse por encima de quien hiciera falta para machacar de bueno también de servirse de esa explosividad para, para el tiro en suspensión como en ese caso de los 13 puntos en, en... Bueno, son 13 puntos en 35 segundos o así, ¿no? No sí. recuerdo la, la cifra exacta. Remonta un partido totalmente. Es, es, sí, es un, es un caso concreto que ejemplifica muy bien el jugador que era McGrady en sus años prime. Eh, lamentablemente no tuvo continuidad y no lo supo llevar a, a ganar un campeonato siendo importante, uh -huh. porque si no me equivoco gana un anillo con los Spurs, cuando él ya uh -huh. es un jugador de rotación. Por eso digo que cuando... Un anillo más en el que tuviera su, sus galones. Eh, sí. Pero sin uh -huh. duda, sin duda. Es otro caso, yo diría que parecido al de Derrick Rose, pero sin tener sí. lesiones de por medio.
0: Coincide también con, con Vince, que podría ser algo que se podría traer aquí, eh, en los Raptors, y, y bueno, le pasa un poco por encima a aquellos Raptors. Después sale eh, McGrady, triunfa en Orlando, luego ya en los Rockets también, bueno... Yo le tengo el recuerdo que tenemos por los Rockets. Eh, pero vaya. Un jugador muy especial. Y no sé si os ocurre más, pero creo que para
2: cerrar. Eh, no sé si tenéis alguno más en, en mente, pero creo que podemos hablar de
1: Shaq. Uf. Shaq, precisamente uno que. Que ha sido. Que ha sido. que ha dado miedo durante toda su carrera, podría decir. O sea, <ríe> y que sigue dando miedo. Y que lo y sí, que sigue sí, dando miedo, Tú ponte a jugar a los globitos con Shaq, como se pusieron el otro día, ¿eh? Que a la mínima que, que, que te encares un poco con él, te, te manda para el otro barrio, de un, de un, de un remaso. <ríe> bueno, Barkley, otro que también se podría adaptar mucho a, sí. a esta sí. temática.
0: Uno que fue un jugador MVP y muy dominante. Sí, pero eso, Shaq, es que Shaq, para Shaq la palabra también es dominante porque sí, Yo no sé si le asustaba más a los rivales O a los pabellones Porque la cantidad de canastas que había que cambiar Podía ser eso, un desastre
1: <risa>
2: Que la claro. mezcla entre tamaño Defensa, fuerza Lo tenía todo Sí, sí, sí sí, sí. Y o el sea, estilo libre lo tenía
1: y, y es tenía curioso todo Es curioso que haya sido tan dominante eh, el, el bueno de Shaq cuando realmente era un jugador limitado en cuanto a recursos ofensivos, ¿no? Porque, quiero decir, pesaba 200 kilos y medía 2,15 metros. Sí, pero juntos. cuando eres buenísimo en algo, claro. Claro, a eso me paro. refiero, que, que por eso da miedo también, porque sabes lo que te va a hacer perfectamente y no lo puedes parar. No, es imposible, totalmente. es una mole, es, eh, es un gigante que, que, que contra el que no puedes hacer nada y sabes que te la va a meter igual que va a votar dos veces, te va a empujar con ese hombre que mide el mismo diámetro que tu tronco, te vas a mandar te va a mandar para fuera de la cancha y va a machacar. Y ten, ten,
0: tendrías suerte si no te cae el tablero encima. Pablo, ¿sabes lo único que podías hacer, entre comillas? ¿Qué podrías Jack -jack. hacer?
1: ¡Hack ¡Ay, buena! Eh, bien jugada, eh, Bien esa, bien esa.
0: ¿Cómo funciona el cerebro hoy? madre
1: mía. Sí, sí, sí. Hoy, hoy está especialmente... Como Dani ha madrugado Luz. hoy, ¿no? Como Dani <ríe> hoy ha tenido un día productivo, está que le cuesta menos ganar los nombres. En, en
0: realidad sí que he tenido un día productivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Eh, de,
2: de puertas para afuera no lo parece.
0: No lo, no, no lo parece, pero hay mucha gente que juzga sin saber. <ríe> sí.
1: <ríe> mucha gente que eh, habla, ¿no? Sí. Para
0: Yo hablar. os quería decir que eso, para acabar, mmm, ¿por qué no hablamos de...? Bueno, vuestros nombres... ¿Qué creéis que van a dar miedo a partir de ahora es decir que imaginaros dentro de cinco años volvemos a traer este programa porque es algo que la verdad que podríamos hacer todos los años y decimos no? pues este jugador ahora sí que da miedo por quién apostáis
2: mira yo para hacer la comparación un poco con the rose eh, lo decíamos el otro día yo creo que ya va, va, <risas> va a acabar aquí
1: buen nombre muy ventajista y, muy ventajista y, y otro rápido. y otro muy <risas> aprovechado que, que que lleva segundo añito en la liga, Anthony Edwards. Oh, joder, Mira, muy bien. Pues, pues yo estoy... Voy a ser ventajista también, como Diego. Yo estoy enamorado y al mismo tiempo aterrado por saber hasta dónde puede llegar Evan Mobley. Sí. O sea que me sí. parece un jugador que puede dar miedo en un futuro.
0: sí Era Mucho uno miedo. de los que yo tenía pensados. ¿eh? Y, pues, y el otro sí, pues, yo te sí. diría, por ejemplo, David Mitchell. Que me parece que a nivel defensivo lo que está haciendo ya en la NBA me parece una absoluta barbaridad pero eh, lo que puede llegar a ser uh -huh. sí. mmm,
2: increíble increíble sobre todo partiendo de ese nivel defensivo uh -huh. o sea, es que si es o sea si, si mejora ese aspecto ofensivo el ofensivo eh, es un jugador súper completo sí. o sea, un o sea... jugador que te defienda atrás y te ataque adelante uh
0: -huh. sí. que te defienda eh... atrás
1: y que te ataque adelante ¿no?
0: sí. <risa> Sí. entendido <risa> perfectamente. No, <pero> Hombre, eh, sí. <risa> decía que, bueno, no las primeras semanas, porque no van semanas, pero los primeros días ya ha tenido que defender a gente bastante grande, por ejemplo, Stephen Curry y... O, eh, a, su, o a su compañero. Pero con nota, ¿eh? O a su, con...
1: ¿Cómo se llama cuando tienes el mismo nombre que otra persona? Donovan. No, no eh... compadre, no. Eh, estoy, estoy buscando ¿no? una palabra. Estoy buscando una palabra que se dice cuando.
0: Es tocayo. tocayo, tocayo. eso. A su tocayo. No, perdón. no es tocayo realmente.
1: A es de apellido. Bueno, vale. michel Michelle, michel. <risa> eh, Yo os, os, Para terminar con, con este tema de quién creemos que podría llegar a dar miedo, yo tengo uno que es un poco incógnito. A ver qué me decís. Realmente, porque yo creo que es un jugador que tiene las cualidades para llegar a dar miedo. Pero por ahora, eh, bueno, está teniendo problemas. Y es Sion Williamson. Hmm. Podría ser un nombre que acabaría en esta lista si lo vemos con más regularidad, ¿no? Porque es sí, decir, sí. las características las tiene para dar miedo. De hecho, sí. ya lo, lo ha demostrado el tiempo que ha estado en pista.
0: Por, por tirar paralelismos, si hace un poquito como Shaq, ¿no? Y optimiza al máximo eh, su juego interior... Hmm. Mmm... Puede llegar a ser tremendo esto luego.
1: Podríamos ver algún día una canasta rota por Zion Williamson. Sí. Seguramente, ¿no? Y zapatos. No. Seguro que también. <ríe> alguna alguna seguro que ha roto ya en esos míticos vídeos que tenía en el instituto, ¿no? Que parece que iba a los partidos a hacer un concurso de mates personal. Seguro que en alguno de esos reventó sí. un aro, sin duda. Sí.
2: Bueno, pues nada más, ¿no? O sea, no nada, nada más. Por aquí el podcast de él. la verdad.
1: Yo creo que de, nos ha quedado... De Halloween. De Halloween en Hakashak. Samaín. De Samaín, por aquí, por Galicia, es verdad.
2: ¿En castellano cómo se dice?
1: Eh, mmm, Halloween.
0: Calabazas.
1: Calabazas. Cal <risa> yo, yo creo que es Halloween. ¿Cómo sí, se, sí, sí. ¿Cómo se dice además, eh, con la pronunciación? No escrito en inglés. Halloween. Bueno, pues ya está, ¿no? Suficiente de. Estamos desvariando ya. Estamos Suficiente ya, ¿no? por hoy. Sí, sí, sí. ¿Queréis despedir o ya despido para, para terminar? Eh... Nada, que como siempre, como siempre, lo mismo de siempre. Que muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en, en la próxima, o nos escuchamos, o, o lo que sea.
0: Sí. Y para la gente que está escuchando esto, me gustaría mucho eh, saber cuáles son para ellos los jugadores que más miedo han dado en la historia de la NBA. Porque es un tema muy guay que, que seguro que hay muchas opiniones diversas. Y a ver si te sacan alguno nuevo.
2: Y seguro mm -hmm. que nos dejamos algún no, nombre también. Dicho. Sí, sí, oh, desde luego. Por pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Eh, ya sabéis que jueves o viernes y domingos solemos subir podcasts aquí a plataformas. Y los martes hacemos directo y luego lo, lo subimos a plataformas. Así que os esperamos por, por todos esos días eh, que, que nos escuchéis. Muchísimas gracias una vez más y nos escuchamos en la, bueno nos vemos en la próxima
0: As we immediately have a shack call I don't believe it Five seconds in No, but but that was But that was Yeah Do it
1: now for the dividend I'll be on
0: the path I'm just gonna get To Shaq Bob Wade has ended after a half century the Milwaukee Bucks are NBA champions once again And this
1: Ow. I oh. am just up on of the journey You just know that I'm just going to set